0: Und wenn du nicht endlich verstehst, dass du der CEO deines Lebens bist, wird es nie aufhören, dass dir alles und jeder auf der Nase rumtanzt. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, heute mal mit einem etwas anderen Einstieg. Aber wir machen es heute mal ein bisschen kürzer und dafür ein bisschen knackiger. Denn... Ich habe mir vorhin so überlegt, was momentan so im Trend ist, worüber jeder spricht und hat mir dann auch mal tatsächlich die Mühe gemacht, mir die Google Trends anzuschauen. Was wird denn so momentan gesucht, gerade im Bereich Business oder auch Leben? Was ich da gesehen habe, habe ich mir gedacht, Weiche doch bitte von mir. Ja, deswegen heute auch nur sozusagen eine Zwischenmahlzeit, ein kleiner Business Lunch. denn als ich das gesehen habe, dachte ich mir, nee, äh, braucht man nicht. Hauptthema momentan immer noch äh, seit Monaten eigentlich so zwei Dinge. Einmal schnell reich werden, schnell glücklich werden und das andere Detox. Ja, Detox von meistens im Zusammenhang Social Media oder gleich das ganze Handy, was auch immer. Ich komme gleich mal dazu was für ein Detox äh, ich versuche momentan zu leben. Und ja, ich versuche es nicht nur, es gelingt mir in manchen Bereichen schon ganz gut und es tut wahnsinnig gut. Detox, das heißt, ähm, um das auch mal einzudeutschen sozusagen, von irgendetwas die Finger lassen, ähm, auf den Zug gehen, es vermeiden. Ja. Detox eben, Social Media, wenn man da viele Stunden am Tag verbringt oder generell, wenn man zu sehr am Handy hängt. Was mittlerweile ja scheinbar so die halbe Welt, ähm, nee, die halbe Welt nicht, eigentlich glaube ich, also 90 Prozent, ich weiß es nicht. Ich bin immer noch nach wie vor erstaunt, dass ich nie mehr Menschen sehe. Erst habe ich sie nicht gesehen, weil sie immer Masken trugen und jetzt sehe ich sie nicht, weil sie ein Handy vor dem Gesicht haben. Ich habe es auch schon aufgegeben, irgendjemand irgendwo anzusprechen. Ähm mit belanglosen Dingen nicht anzusprechen, im Sinne von jetzt hier jemanden einfach auf der Straße anzusprechen, aber egal, ob im Fitnessstudio oder, oder im Supermarkt, wenn jemand im Weg steht, es macht gar keinen Sinn, denn es gibt ja auch keinen Menschen scheinbar mehr, der keine Kopfhörer drin hat und sich mit irgendwas zurieselt und somit gar nicht mehr mitkriegt, was man zu ihm sagt oder dass man was zu ihm sagt. Was die Gründe dafür sind, das kann man natürlich jetzt analysieren, ich sage es aber mal ganz offen, Es ist mir eigentlich scheißegal, weil egal was es für Gründe sind, das ist immer Schwachsinn. Und Schwachsinn ist genauso das Stichwort für heute, Detox von Schwachsinn. Ich versuche Schwachsinn in allen Bereichen meines Lebens, egal ob Business oder Leben, einfach zu vermeiden, aus dem Weg zu gehen, zu eliminieren, nicht mal an mich ranzulassen, denn ähm, es kostet uns nicht so viel Zeit, weil wir so viel Stress haben oder so viel tun müssen oder dies oder jenes. Schwachsinn kostet uns Zeit, weil wir den ganzen Tag von Schwachsinn umgeben sind, Schwachsinn hören, Schwachsinn erzählt bekommen, im allerschlimmsten Fall auch noch weitertragen, weil wir denken, es wäre gar kein Schwachsinn, weil man mal nachdenkt, <lacht> vieles kommt man selber drauf, dass es Schwachsinn ist. Und deswegen diese Einleitung. Ich pappe immer so gerne diese Spiegelsprüche, die ich immer empfehle, sich an den Spiegel zu hängen. Ich habe aber noch, glaube ich, selten verraten, was ich da für Sprüche hängen habe oder welchen Spruch. Ich kann mal sagen, was mein Lieblingsspruch ist, aus einem Film zitiert. Stand auf einer Visitenkarte. War natürlich nur ein Gag. Ich fand es aber gar nicht so sehr, dass es nur ein Gag war. Ich fand es eigentlich total geil damals, als ich das gesehen habe. Und habe das irgendwie dann immer so ein bisschen mehr und mehr zu meinem Motto gemacht. Auf dieser Visitenkarte stand, I'm CEO Bitch. Übersetzt, ich bin der CEO Arschloch. Ja, man soll keine Schimpfwörter sagen und wahrscheinlich straft mich der Algorithmus auch brutal ab, wenn ich das hier mache. Aber es ist mir auch völlig wurscht weil ich mache das hier nicht für den Algorithmus, sondern für meine geschätzten Zuhörer. Und ja, die wissen, wo mein Podcast zu finden ist, auch wenn der Algorithmus ihn jetzt ein bisschen weniger ausspielt, wenn ich ein paar Kraftausdrücke drin habe. CEO finde ich einfach ein super geiles Wort. Chief Executive Officer. Zu Deutsch Chef vom Ganzen. Der CEO macht einfach den ganzen Laden. Er hat das Sagen. Es gibt so ein paar berühmte CEOs, die allen geläufig sind, über die man sich auch häufig viel aufregt. Ja? Elon Musk zum Beispiel oder auch Mark Zuckerberg. Bill Gates regt man sich auch meistens sowieso auf. Früher über Steve Jobs, heute ist es Tim Cook. Ja, Sie kennen die Namen, wenn nicht Elon Musk. Ähm, ja, doch, Sie kennen die. Brauche ich nicht erklären, wer wer ist. Alles CEOs. Und die alle diese Konsequenz leben und sagen, ich bin der fucking CEO und ich mache in dem Laden einfach das, was ich jetzt für richtig halte. Und warum sage ich das hier? Es ist ja nicht nur aufs Business bezogen, was ich hier erzähle, sondern soll ja auch immer fürs ganze Leben auch sein. Und das war die Einleitung, da habe ich die heute mal ein bisschen provokativer gemacht. Werden Sie der fucking CEO Ihres Lebens? Ich habe meinen Lieblingsspiegelspruch, auf dem steht, ich bin der fucking CEO. Punkt. Und das ist etwas, was ich mir sage, wenn mich irgendjemand nervt oder irgendetwas nervt. Und ich lasse mich da, wie jeder Mensch, auch erstmal häufig reinziehen und setze mich damit auseinander, bis ich irgendwann sage, Moment, hey, ich bin der scheiß CEO hier. Das gilt für mein Leben, das gilt fürs Business. Und warum bin ich so gerne CEO? Weil der CEO macht einfach verdammt nochmal, was er will, weil er ist der Chef. Er hat das Sagen. Natürlich kann ich nicht einfach rumwüten, ja, so provokativ das jetzt klingt, und zu ihm sagen, hey, halt die Fresse, ich bin der CEO, ich sag dir, wie es läuft. Ja, na, darum geht es gar nicht. Aber es geht darum, sich das mal bewusst zu machen, dass man das nun mal ist. Ihr Leben, Sie sind der Chef, die Chefin, der Boss, der CEO Ihres Lebens. Nur Sie treffen Entscheidungen über dieses Leben und sonst niemand. Und wenn Sie eine Firma haben, ein Business haben und CEO sind, dann treffen nur Sie die Entscheidungen. Die können mal hart sein, die können mal schmerzlich sein. Sie sollten sie mal so treffen, dass es nicht nur zu Ihrem eigenen Wohl ist, sondern zum Wohl des ganzen Unternehmens. Das macht den guten CEO aus. Aber Sie treffen die Entscheidungen. Es muss irgendjemand machen. Irgendjemand muss es tun. Sonst funktioniert nichts. Sie können sich andere Meinungen anhören. Das können Sie auch im Leben ja. Können wir sagen, was denkt der dazu, was meinst du, hm, gib mir mal einen Rat, erzähl mal deine Gedanken. Aber sie treffen die Entscheidung. Und die meisten Dinge im Leben laufen nicht so, wie man sie gerne hätte, weil man unterm Strich einfach zu wenig Entscheidungen getroffen hat und zu wenig Entscheidungen trifft, weil man die immer gerne verschiebt. Dabei sind die Entscheidungen, die einen selber betreffen, das, was auf jeder To-Do-Liste quasi eingebrannt ist. Ja, ich kann mir tausend To-Do-Listen schreiben, aber da, da ist immer schon was da. Ja, das muss man sich mal bewusst machen. Jede To-Do-Liste beginnt damit, was ist mit mir selbst? Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Schwachsinn, was ich vorhin gemeint habe, ist das, was uns einfach da komplett ausbremst. Weil einem jeder Schwachsinn erzählt. Das fängt damit an, dass prinzipiell wenn man es mal hinterfragt und sich mal so ein bisschen umschaut, so gut wie jeder um einen rum, ob im Business, ob im Leben, ich meine jetzt nicht den engsten Familienkreis, aber man kennt, jeder kennt genug Leute und sich denkt, wenn ich es mal genau hinterfrage, warum meint eigentlich jeder mir sagen zu müssen, was seine Meinung ist und die soll ich dann vielleicht auch noch übernehmen? Warum? Wir machen das oft, ja? Wir machen das oft weil wir nicht in die Konfrontation gehen wollen, weil wir nicht sagen wollen, hey, halt die Fresse, ich bin der fucking CEO. Das muss ich auch nicht sagen. Es muss ich nur verinnerlichen, Es muss ich wissen. Und ich sage Ihnen eins, wenn Sie es schaffen, das zu verinnerlichen und sich das selbst sagen und sich selbst als diesen Chef, als diese Chefin akzeptieren, ändert sich Ihre Ausstrahlung, Ihr Auftreten nach außen so extrem, dass schon mal die Hälfte als Schwachsinns wegfällt, weil manche Leute merken, boah, mit dem Schwachsinn brauche ich dem oder der jetzt nicht kommen. Da werde ich wahrscheinlich auf die Schnauze fallen. Das traut man sich dann gar nicht, weil man das ausstrahlt, weil die Leute das merken. Jetzt ist es natürlich leicht gesagt, hey, ich bin der scheiß CEO. Dann kommt wieder einer und sagt, ja, das musst du aber so machen. Ah, ja, bist du sicher, dass es wirklich gut ist, dass du das machst? Da könntest du auch jenes machen? Dann haben wir natürlich auch hier diese komplette, ja, warum diese, diese fünf ähm, mit wohl berühmtesten CEOs dieser Welt ähm, oder auch nicht nur auf dieser Welt wie Steve Jobs, warum habe ich die genannt? Warum sind die so kontrovers? Warum sind die so umstritten? Warum sind die immer wieder im Kreuzfeuer? Warum ist Mark Zuckerberg mehr vor Gericht als in seinem Büro? Warum eckten Elon Musk überall an? Warum sagen die Leute, ah, Tim Cook, Apple, oh, dieser Riesenkonzern, das ist viel zu reich, diese bösen Menschen, ja, Bill Gates wird auch alles nach. Warum? Weil diese Typen, es gibt natürlich auch viele Frauen, die könnte man da jetzt auch noch einige finden, die da genauso tough sind. Selbstverständlich, ich habe ich jetzt nicht bewusst nur Männer rausgesucht. Weil die einfach letztlich machen, was sie für richtig halten. Und damit mildere ich dieses, ich mache, was ich will, ab. Ich mache nicht, was ich will. Ja, wir leben in einer Zivilisation, die auch nicht zulässt, dass jeder macht, was er will. Aber ich versuche, bei so gut wie allen Bereichen, die mich irgendwo betreffen, das zu machen, was ich für richtig halte und nicht das zu tun, was andere für richtig halten oder was andere tun würden. Weil wenn mir heute in meiner Firma jemand sagt, ich würde das aber so und so machen und ich finde das nicht in Ordnung vom, von der Idee her, dann sage ich ja, ich mache es aber so, weil ich weiß, dass es so funktioniert. Ich mache es ja auch nicht erst seit gestern. Und wenn jemand... Partout mit mir Diskussionen führt, damit meine ich jetzt nicht intern in der Firma, sondern so generell habe ich auch regelmäßig die, die, die Diskussionen, dass irgendjemand sagt: Ja, aber das musst du doch so machen. Oder, ey, ich würde es ja, also wenn, wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, ich würde in meiner Firma das so und so und so machen. Dann sage ich: Okay, und wo ist deine Firma? Ja, ich habe keine. Okay, und was willst du dann in deiner Firma machen, die nicht vorhanden ist? Ja, ähm, sage ich: Genau, und warum hast du keine Firma? Richtig, weil du die falschen Dinge tun würdest. Und deswegen wird es nicht funktionieren. Diese Arroganz darf man sich rausnehmen. Wir sind momentan in einer Phase, in einer Gesellschaftsphase, die irgendwo uns vorgibt. Und den Leuten, die Einfluss nehmen, die uns vorgibt. Man darf hier das nicht sagen und man muss das so nennen und man muss hier seine Sprache komplett ändern und man darf nicht mehr da mit dem Auto fahren und einen Urlaub fliegen ist auch böse, sagt eine grüne Außenministerin, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich 10 Millionen Flugmeilen momentan schon gesammelt hat oder sammeln will. Ich will jetzt hier nicht politisch werden, ich will damit nur sagen, und das ist nur ein Beispiel von vielen, nicht, nicht jetzt um hier auf einer Politikerin rumzuhacken, aber das ist ein Beispiel von vielen, die dauernd denken und sagen, zu dürfen, was wir zu tun haben und wie wir es zu machen haben, wie wir zu denken haben, wie wir zu leben haben. Und wir sind entweder immer in einer Abwehrhaltung, weil wir es blöd finden, oder in, einer, in einem schlechten Gewissen, weil wir jetzt nicht das machen, was wir eigentlich tun sollen, was auch immer. Der eine neigt mehr zu dem, der andere mehr zu dem, bei manchen ist es eine Mischung. Und das muss man sich mal bewusst machen, wo man sagt, geht es eigentlich noch? Wir leben hier halt nun auch mal noch, ja? Wir müssen atmen, wir können jetzt auch genau noch die Luft anhalten, um kein CO2 mehr auszuatmen. Es geht nun mal nicht. Natürlich sollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten das Richtige tun. Aber wir müssen mal wieder lernen, eine eigene Meinung zu haben und zu dieser Meinung zu stehen und diese Meinung zu vertreten und zu sagen, nein, ich sehe das anders. Ich mache es so nicht. Ich mache es so, weil ich das so für richtig halte. Und nicht, weil alle jetzt meinen, mir das erzählen zu müssen. Und wenn ich es dann mal hinterfrage, sind es ja noch nicht mal alle. Es wird ja einfach immer auch geschönt. Es ist ja mittlerweile nichts mehr, keine Schlagzeile mehr zu dumm, sie zu machen. Hauptsache, es klickt noch irgendeiner drauf. Es wird nicht mehr hinterfragt. Ich, ich lache heute noch, Also ich glaube, es ist fünf oder sechs Jahre her, ich weiß es nicht. Wir stehen ja kurz vor der Zeitumstellung. Und jedes Jahr ist ja die gleiche Diskussion, die gehört abgeschafft und die einen sagen, ja, lasst uns immer in der schönen Sommerzeit leben die anderen sagen, nee, also wenn dann schon in der richtigen Zeit, lass uns mal die Winterzeit beibehalten, dann sagen wieder die nächsten, ja, dann ist aber hier lange zu lange dunkel und hier zu bla bla bla. Es ist eine Diskussion, die ins Nichts führt, weil sie wird sich einfach, es wird sich sowieso nicht ändern. Also brauche ich mich da gar keine, gar kein gedanklich, emotional in dieses, in dieses Thema reinhängen. Das gilt für viele Themen. Sollen wir es denn ändern? Wollen wir jetzt in Europa zehn verschiedene Zeitzonen? Na, ja, viel Spaß, wenn Sie nur nach Italien fahren, fahren Sie dann doch zwei Zeitzonen. Das wird nicht funktionieren. Aber dann, warum ich es eigentlich erzähle, ich lache heute wirklich noch, wo es dann hieß, eine europaweite Umfrage hat ergeben, dass 80% der Europäer die Zeitumstellung abgeschafft haben wollen. Das war eine Schlagzeile, die ging boah durch die Presse. Und jeder hat gesagt, das siehst du, 80% der Europäer. Irgendwann, wenn man im Kleingedruckten nachgelesen hat, und das macht ja heute keiner mehr, weil unsere Aufmerksamkeitsspanne das gar nicht mehr zulässt, zumindest bei den meisten nicht, hat man dann gelesen, dass es eine Umfrage war, die online gestartet wurde. An dieser Umfrage haben 95 Prozent der Teilnehmer waren aus Deutschland, der Rest Europas ging das völlig am Arsch vorbei und insgesamt haben vielleicht 1500 Leute teilgenommen und da waren dann 80 Prozent gegen die Zeitumstellung. Wenn man es also hinterfragt, quasi niemand, aber es klang halt geil. Und das ist das. Worauf wir mittlerweile programmiert sind, es muss immer einen Kick machen. Kick. Ja, wenn die Schlagzeile keinen Dopaminschuss bei, bei mir auslöst, dass ich sage, boah, was, äh, muss ich sofort lesen, dann interessiert mich die Nachricht gar nicht mehr. Wenn da eine normale Überschrift drüber steht, ach ja, scroll. Es gibt so ein lustiges Video von einem Comedian, ähm, der hat äh, hier dieses Swipen, ne? auf Deutsch mit dem wischen. Weil man swipet ja nur noch, ne? egal in welchem Social Network man ist, man ist immer am Scrollen, ja? kommt noch was, kommt noch was Besseres, noch was Besseres, noch was Besseres. Äh, länger als sieben, acht, neun Sekunden darf es gar nicht dauern, weil sonst langweilt es uns schon wieder. Ich habe mich selber dabei. Ich bin sehr abstinent mittlerweile, was Social Media anbelangt, weil ich einfach auch das, was mir dort geboten wird, äh, unter dem Aspekt, äh, Detox von Schwachsinn ähm, mir einfach nicht mehr gebe, weil ich mir denke, wozu? Ich bin noch ein kleines wenig, ähm, ja, lachen Sie nicht auf TikTok, weil mich einfach interessiert, wie arbeitet der Algorithmus dort, also mich interessiert so dieses äh, Behind-the-Scene. Und ich bin da auch am Swipen, Swipen, Swipen und ich habe das gemerkt, ich habe das mal analysiert, ja, man denkt immer, komm, einmal noch, einmal noch, es könnte auch noch was kommen, was geil ist, ja. Und dann habe ich tatsächlich Menschen dort gesehen, die tatsächlich gute Beiträge bringen und die laufen 60 Sekunden. Habe ich mir einen angeschaut, ja, der Algorithmus hat gemerkt, ah, das scheint ihm zu gefallen, der schaut die vollen 60 Sekunden. Also das übernächste Ding war wieder von dem gleichen Creator, wieder 60 Sekunden geschaut, <lacht> Entschuldigung, zweimal geswiped, kam der wieder. Ich habe ihn echt gefeiert, ich fand das total geil, ich fand es richtig gut, was er gemacht hat. Ja, am nächsten Tag wurde mir das wieder angezeigt, da habe ich dann vielleicht von den 60 Sekunden noch 40 geschaut, dann habe ich 20 geschaut. Heute habe ich mich dabei ertappt, dass ich drei Sekunden schaue, ihm ein Like gebe, weil ich ihn einfach nach wie vor gut finde, aber gar keinen Nerv mehr drauf habe, mir die 60 Sekunden reinzuziehen. Und ich habe mir gedacht, ja, was für ein Wahnsinn. Es geht mir selber so, dass ich diese Aufmerksamkeit nicht mehr habe, dass ich anfange, dass es mich nervt, wenn Leute ein bisschen ausführlich mal was erzählen, dass ich irgendwo auch in diesem Swipe-Wahnsinn bin und das war wieder so ein, so ein Warnzeichen, wo ich mir gedacht habe, nein, und ich will das nicht. Ich möchte jemandem zuhören nach wie vor. Ich rede auch prinzipiell mit niemandem, der sein Handy nicht aus der Hand legt, wenn er sich mit mir unterhält. Mache ich nicht, da höre ich einfach auf zu reden. Das Lustige ist. Die Leute merken das meistens gar nicht mal. Das habe ich schon so oft erlebt, dass jemand mit mir ein Gespräch führt und immer zu ihm sein Handy schaut. Mal manche so total auffällig und schauen gar nicht mehr hoch und manche so unauffällig, ja, versuchen Augenkontakt herzustellen. Dann geht der Blick wieder aufs Display hin und her. Und ich habe festgestellt, wenn man einfach aufhört zu reden, die meisten merken es nicht mal. <lacht> ja, wo ich mal dann denke, ja, dann brauche ich auch nicht reden, weil da macht es eh keinen Sinn. Ich bin da rigoros. Ich nehme Schwachsinn nicht einfach hin. Wenn ich irgendwas lese und ich mir denke, was soll die Überschrift, was soll dieser Text, dann recherchiere ich es. Ja? Ich mache mir die Arbeit und lese es mir dann tatsächlich durch, was mich einfach interessiert. Ich lasse es nicht auf sich beruhen. Und wie es ist Schwachsinn. Ja? Dann ist es ein Medium, das mich nicht mehr sieht. Dann lese ich die nicht mehr. Das kann auch ein seriöses Nachrichtenmedium sein, seriös in Anführungsstrichen. Dann ist das Geschichte für mich, weil ich lasse mich nicht verarschen. Und das ist eine Verarsche, weil wir werden mit diesem Schwachsinn eingelullt. Der soll uns schön ruhig stellen, weil wir haben ja momentan nichts. Ja, Ukraine-Krieg, der läuft jetzt schon so lange. Das ist nicht mehr so, dass die Leute da so in Aufregung sind und in Angst, wie sie es am Anfang waren. Corona, ja, jetzt haben wir eine neue Virusvariante. Ja, okay, aber das mit dem Lockdown können wir nicht schon wiederbringen. Na, Maskenpflicht kommt auch nicht so gut an. Der neue Impfstoff interessiert auch kaum jemanden. Ah, ja, es gibt momentan Umweltschutz hm, hat sich ein bisschen totgelaufen nach den ganzen Rohrkrepierern, die da geliefert wurden dieses Jahr. Es fehlt momentan so ein bisschen so ein Knallerthema, wo man wieder so die ganze Bevölkerung mit Schwachsinn eindeckt, damit sie ja nicht denken. Und das Schlimme ist, so viele Menschen nehmen das so dankbar an, Oh, ich kann mich wieder mit einem Thema beschäftigen, ich kann morgen schon nach dem Handy greifen, die neuesten Nachrichten dazu lesen. Oh, und ich kann da mit Leuten diskutieren und dann kann ich eine andere Meinung haben und dann kann ich auch noch gleich richtig aggressiv werden, weil ich meine Meinung äh, ja durchsetzen will und das von den anderen will ich gar nicht hören. Und dann geht das, das ist ein ganz schlimmer Kreislauf. Ja? Irgendjemand hat festgestellt, okay, man braucht immer so ja diesen schnellen Kick, um wieder alle in Aufruhr zu versetzen und wir lassen das so gerne mit uns machen, weil wir da nicht denken müssen. Und das ist ganz schlimm. Ich habe jetzt ein paar Mal gemerkt, dass ich mir beim Mittagessen, beim Business Lunch unter der Woche, ja, ich esse auch Montag bis Donnerstag, nicht nur freitags, dass ich da ab und zu mein Handy hinlege und irgendein Video anmache auf YouTube oder irgendein, ein, 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 irgendwas im Internet, irgendwas laufen lasse. Das habe ich ein paar Mal gemacht und dann habe ich mir plötzlich gedacht, hey, bist du eigentlich bescheuert? Kannst du nicht mal 10, 15 Minuten essen, ohne dass du dich von irgendwas brauchst? Und denk doch mal selber in der Zeit. Ja, ich verbringe sehr viel Zeit am Tag damit, auf meiner Dachterrasse zu sitzen, wenn das Wetter es irgendwie zulässt. Und Wetter zulassen heißt nicht bei Sonnenschein immer, sondern wenn es nicht gerade stürmt und schneit und oder sonst irgendwelche Unwetter sind. Und dann schaue ich in den Himmel und ja, da liegt mein Handy tatsächlich... Auf meinem Schreibtisch, ich nehme es nicht mit. Ich habe jetzt mal so mir vor längerer Zeit schon so eine, ja, ich kann ja die Marke nennen, weiß eh jeder, dass bei mir nur Apple auf den Tisch kommt, so eine Apple Watch gekauft und das Einzige, was mich so ein bisschen gestresst hat, dass da immer so ein roter Punkt aufleuchtet, wenn eine neue Nachricht da ist. Selbst wenn mein Handy im Nicht-Stören-Modus ist. Und dann schaut man diesen roten Punkt an und dann schaut man weg und dann schaut man wieder hin und dann irgendwann denkt man, ja, komm, jetzt schau mal nach, was das für eine Nachricht ist. Tja, jetzt habe ich endlich gefunden, wie ich das abstellen kann. Denn dieses Detox, das so, da muss man keine Anleitung dafür haben. Das ist ganz einfach. Vergessen Sie Ihr Handy einfach mal irgendwo. Lassen Sie es einfach mal liegen. Ja, dann ist es plötzlich still. Das ist ganz komisch. Und dann greift man auch so und denkt sich, ach komm, einmal gucken, schnell mal kurz auf Instagram. Ja. Gibt es eine neue Story von jemandem, äh, den man mag oder hat man ein Like gekriegt oder hat irgendjemand einen Kommentar geschrieben, kommen da noch mal kurz. Nee. Oder dieses Erreichbarsein. Ich weiß nicht, was Menschen für ein unglaubliches Problem damit haben zu denken, sie müssen erreichbar sein oder sich gar fragen, wenn das Handy klingelt, oh, wer ruft da an? Oh, eine Nummer, die ich nicht kenne. Oh, wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Wer, wer könnte da sagen? Das ist mir scheißegal. Wenn mich jemand anruft und keine Nachricht hinterlässt und da steht eine Nummer und nicht ein Name, weil ich nicht gespeichert habe, ich käme im Leben nicht auf die Idee, da zurückzurufen und zu fragen, wer sind Sie, was wollen Sie? Das ist mir scheißegal. Wenn derjenige mir nicht auf die Mailbox spricht, dann gibt es zwei Gründe dafür. Grund Nummer eins, es war nicht so wichtig, er wird es nochmal probieren. Grund Nummer zwei, er ist ein kompletter Vollidiot, der denkt, nee, nee, auf die Mailbox spreche ich nicht, ja, da rufe ich lieber noch zehnmal an. Das ist mir völlig wurscht. Natürlich gibt es Situationen, da muss man erreichbar sein und auch teilweise zeitnah. Ja. Ich kann mich nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal den ganzen Tag nicht ans Handy und äh, irgendjemand in meiner Firma und gerade meine Mitarbeiter brauchen vielleicht gerade was von mir. Und als fucking CEO habe ich für die da zu sein. Ja. Aber die drehen jetzt nicht gleich durch, wenn sie mich mal zwei Stunden nicht erreichen. Genauso wie ich auch nicht durchdrehe. Es kann auch mal sein, dass ich was Wichtiges habe und jemand aus der Firma brauche. Ja, wenn ich den, der, dann schicke ich dem, wir arbeiten erfreulicherweise fast nur mit, mit kurzen Text oder Voicemails, weil es einfach viel effektiver ist, sich dauernd pausenlos anzurufen. Äh, dazu verabredet man sich. So ist es bei uns so: Firmenkultur, dass mich einfach dauernd anruft, anruft, anruft. Und man weiß, jeder andere meistens ja gerade irgendwas zu tun hat nur wenn ich jemanden aus, aus meinem Team irgendeine Nachricht schicke und dann sehe ich da sind keine blauen Haken dran dann mache ich mir keine Gedanken wo ist der wo ist die was, was, was ist da los wieso geht er wieso liest er meine Nachricht nein dann wird er halt mal zwei oder drei Stunden irgendwas zu tun haben wo man sein scheiß Handy weggelegt hat ja das äh, geben und nehmen ja das dürfen beide Seiten logischerweise und es tut unheimlich gut einfach mal ausklinken einfach mal zu sagen hey komm ich mache jetzt mal hier auf nicht stören irgendjemand, ich sage, der muss mich erreichen können und das sollte dann aber bitte nur aus dem Privatbereich sein und nicht geschäftlich, ja, dann kann ich ja einstellen, dass der mich trotzdem erreicht. Boah, das ist ja überhaupt kein Problem. Aber dieses Denken, ich musste erreichbar sein, ja, ich muss mir da dauernd den Schwachsinn geben. Nein, hören Sie mal auf, machen Sie mal Detox vom Schwachsinn. Hinterfragen Sie Dinge, die man an Sie heranträgt. Analysieren Sie Dinge, die Sie weitergeben, bevor Sie sie weitergeben. Und werden Sie endlich der fucking CEO Ihres Lebens. Und machen Sie sich das bewusst. Ich bin der fucking CEO. Punkt. Ich entscheide. Sie wissen, was ich Ihnen schon oft gesagt habe. Einen Scheiß müssen Sie. Sie müssen gar nichts. Sie entscheiden. Fangen Sie damit an, sofort. Das muss man nicht unhöflich machen. Man muss jetzt nicht jedem einen aufs Maul an, nur weil er zu einem irgendwas sagt oder eine, irgendeine Idee an einen heranträgt. Man kann da lieb und nett sagen, sehe ich anders, würde ich so nicht machen. Ich mache so, wie ich mir das jetzt ausgedacht habe. Das ist für mich richtig. Machen Sie nicht, was Sie wollen, sondern machen Sie, was für Sie richtig ist. Kleines Wortspiel kann ich mir nicht verkneifen. Wenn Sie immer das machen, was für Sie richtig ist, werden Sie nie falsch liegen. Sorry, der musste jetzt einfach sein. In diesem Sinne, genießen Sie das Wochenende. Ignorieren Sie Schwachsinn, machen Sie Schwachsinn-Detox. Sagen Sie zu Schwachsinn, geh weg, hab keine Zeit für Schwachsinn, will ich mich nicht mit auseinandersetzen. Treffen Sie die Entscheidungen, die Sie für richtig halten. Hängen Sie sich den Spruch an den Spiegel. Sie können da derb schreiben, ich bin der fucking CEO. Sie können auch einfach draufschreiben, ich bin CEO. Oder wie in diesem wunderbaren Film, ich sage Ihnen natürlich, welcher das war. Der Film hieß oder heißt immer noch Social Network. Da ja, ist eine Biografie, die Anfangsbiografie von Mark Zuckerberg, wie er Facebook erfindet und gründet. Ja, da kommt diese nette Szene vor, die feiere ich heute noch. I'm fucking CEO, bitch. In diesem Sinne, sind Sie der CEO, wir sehen uns, hören uns heute in einer Woche freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, wenn Sie mir bis dahin gewogen bleiben. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Bis dahin, hier euer Peter Cavendish. Servus.